0: Muito bom dia, família Amit 1914, oh, hoje eu estou muito bem acompanhada, Aldo Amadei, é, é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, um Palmeiras líder com 10 pontos de diferença aí, com o segundo colocado da tabela do Brasileirão e desde mais, olha, como nunca em Aldão, Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor, lê, 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 e respostas polêmicas em coletivo, hein, Adão? Bom é dia! É o, do, é
1: o time do amor, mas é o time que tem que ficar sempre, né? como diria o professor Luxemburgo, com aquilo apontado pro Shell.
0: Apontado ah, pro É, é e, e anda sendo difícil não ficar dessa forma nos últimos, nos últimos, nos últimos momentos do Palmeiras, né? Olha... Cada gol, inclusive, vamos repercutir aqui os gols do, da partida de ontem, né? Botafogo e Palmeiras. E Palmeiras voando aí como visitante, com um grande aproveitamento, Aldão. Uh, eu acho que é, 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 é a consolidação do trabalho de Abel Ferreira com o elenco. Aldão, você quer assistir um vídeo que a TV Palmeiras, antes da gente começar a resenhar, publicou no, lá no YouTube? Um oh, vídeo com relação ao Palmeiras visitante o seu aproveitamento, ó, vou lá, eu vou compartilhar aqui, hein, Aí, de leste a oeste de norte a sul Palmeiras nunca, num aproveitamento de mais de 70% aí, é, como visitante, né Aldão? É incrível, né?
1: É, um aproveitamento incrível aquele que a gente estava conversando ontem no pré né, quando a gente estava todo mundo lá o Palmeiras joga com uma intensidade você vê que o Palmeiras estava jogando com uma intensidade muito boa até que em um determinado momento estava com uma posse muito alta, né? E tomou um gol ali aleatório, entendeu? Então, assim, o Palmeiras vai jogar pro... fora do, 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 do Allianz e, e as pessoas acham que o Palmeiras vai vir jogar retrancado como alguns times fazem quando vem jogar fora com a gente. A gente vem jogar em casa com a gente. E o Palmeiras não, o Palmeiras propõe o jogo e tem conseguido aí ótimos resultados, que está ajudando muito na campanha, até porque o aproveitamento fora de casa é maior do que o aproveitamento dentro de casa.
0: É, isso aí. Olha só, o Rafael te dando bom dia, te chamando de maloqueiro, hein? Por que será, hein, Aldão? O que, que você andou aprontando? É. <risos> o que, que você é. andou aprontando, maloqueiro? Eu achava que quem a gente chamava de maloqueiro, com carinho, era o Scarpa, né? Agora, com carinho, chamar você de maloqueiro, é a primeira vez que eu vejo, hein? Muito é, bom dia, eu
1: tô, Rafael. Hoje eu tô de vagabunda aqui, tô no hospital com a Beth, mas é tranquila, né? Não você ficar preocupada, né? É só um procedimento cirúrgico de no, normal, né? Então, estou aproveitando as horas, esperando aqui para poder fazer live. Talvez não participei na mesa também, porque o dia inteiro off hoje.
0: É, vai dar tudo certo, a Beth vai voltar linda, maravilhosa e mais bela é, do que é. já é, para desfilar ao seu lado, né, Aldão? Para desfilar ao seu lado. Antônio Arruda, muito bom dia. minha Linda, feliz terça-feira, avante palestra, já somos campeões. Jogo a jogo, Antônio. Jogo a jogo é Jogo a jogo é muito importante. Matematicamente falando Aldão, 10 pontos de diferença aí de gordura com o um vice segundo colocado da tabela. Matematicamente falando é difícil. Não falar assim como o Antônio, né? Mas Abrafo Ferreira sempre diz jogo a jogo, nove finais pela frente, né Aldo?
1: em tese, vamos lá, vamos lá. Se a gente perder, se a gente perder, vamos fazer uma uma uma, uma teoria assim, né, macabra. Se o Palmeiras perde três jogos, ele, ele vai ficar nove pontos, né? Perder nove pontos. E se, 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 se o time hoje é o jogo, segundo é o Inter, não é isso? Ou foi? É isso. É. Então vamos supor. Aí o Palmeiras vai ficar a um ponto do segundo colocado. Certo? Então assim, e, e aí, teoricamente, pode continuar com esse um ponto até o final. O problema é que é o seguinte, o Palmeiras até agora perdeu duas partidas no campeonato. Quer dizer, em, 20, em 29 rodadas, o Palmeiras perdeu duas duas. Então é muito, mas muito pouco provável que estatisticamente, né? Mas estatísticas estão aí para ser quebradas, números, né? É, o Palmeiras vai perder em nove jogos, três partidas. É, é muito difícil, pode acontecer, né? Futebol tudo é provável, mas é muito difícil isso acontecer. Então, se o Palmeiras souber administrar jogo a jogo, é, por exemplo, jogar, jogar, fazer o seu mando de campo na quinta-feira, 19 horas contra o Curitiba, é, aí a gente já vai ficar... Vamos supor que nesses dois jogos aí, ou nesse, nesse próximo jogo, os dois, os dois times abaixo do Palmeiras percam, percam pontos, por exemplo. Aí, meu, a gente vai ficar mais consolidado ainda. Então, quer dizer, é jogo a jogo, ponto a ponto, e vamos lá. É, e logo, logo, se Deus quiser, a gente tira o grito da, de campeão da garganta.
0: É, e palmeirense não, não, não grita. Palmeirense desabafa, hein? Desabafa. Vai ser um desabafo de torcedor, de elenco e de Abel Ferreira, ele que já gerou aí um um Paranauê todo de polêmica por conta aí da coletiva, vamos repercutir um pouquinho sobre isso, né, vamos passar aí também a coletiva, pessoal, mas antes de mais nada, eu quero desejar muito bom dia para você, Carlos Alberto Mendes, olha só, muito obrigada aí por se tornar membro do AMIT 1914, para você também, Gustavo, uh, olha só, pessoal, vocês se quiserem, tiverem interesse de participar aí do grupo, né, do WhatsApp de membros do Amit 1914, deixa uma mensagem nos comentários, ou faça melhor, manda ali uma DM nas redes sociais do Amit, com o seu nome, com o seu número de WhatsApp, avise ali, ó, me tornei membro, né, pra você fazer parte de um grupo aí, bater um papo muito gostoso com os outros membros do canal, viu? Obrigada, Carlão, Gustavo, sejam muito bem-vindos, a Amit tem live de manhã às nove, meio-dia tá na mesa, tem apostando 13:30 e tem lives à noite, ali direto da Umbrelo TV, fora da Umbrelo TV, do Clube Social. Muito legal a live que os meninos fizeram ali no sábado, né? Que tivemos a votação ali, a redução dos é, conselheiros vitalícios. Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos, tá bom, pessoal? Agora, é... Oi? fazendo mexer
1: na Turcolândia, olha aqui, ó. Opa! Porcolândia
2: 1914, a maior variedade de produtos oficiais e licenciados do Palmeiras. Rua Caraíbas 32, próximo ao Allianz Parque. WhatsApp 11 96808-1914. Ou acesse
1: porcolândia1914.com.br. É,
2: lembrando
1: que é o seguinte: os inscritos no canal. Tem 10% de desconto, vai chegar e falar assim: Ó, oh, eu sou inscrito lá do Amit eu quero usar o cupom Amit1914. Você vai ter 10% de desconto. Se você é membro, você vai ter 15% de desconto. Só falar: ah, Eu sou membro do canal, eu quero, quero usar o meu desconto. E aí é o seguinte: você vai ter esses descontos só valem para produtos, não valem para personalização da camisa. A camisa vale, mas para personalizar a camisa não vale. Lembrando que somos a 9 jogos, 9 jogos você pode poder pagar isso em 11 vezes.
0: Nossa. Hoje
1: você paga, você paga em 10. E daqui 10 dias você vai pagar a Siri, querendo falar comigo agora, esse
0: pode. E,
1: daqui, <risos> e daqui 9 jogos você poderá pagar isso em 11 vezes, né, Cacau?
0: É, 11 vezes. Queremos pagar em 10 em vezes. Aldo Amadei, Aldão, olha só, é, você falou sobre o baixo número de derrotas nessa campanha aí do Palmeiras, é, então eu preciso e devo lembrá-los aí um rápido, começando aí o nosso rápido, giro de notícias antes de repercutirmos aí a partida de ontem, a coletiva de Abel Ferreira, as impressões que vocês têm, a galera do chat aí, quero falar com vocês em qual dão sobre, além da coletiva de Abel Ferreira, a entrada de Navarro e a não oportunidade de Merentiel, viu, viu, Quero falar com vocês, quero saber a opinião de vocês. Eu sei que temos que acreditar no trabalho de Abel Ferreira, acreditar na pessoa que está ali dia a dia acompanhando os treinamentos, mas eu queria é, conhecer e saber um pouquinho do, de, de como vocês pensam, pessoal, porque me incomoda um pouco, viu, Aldão? É uma, uma sequência dada de oportunidades para Navarro, que não aproveita isso para entregar um bom futebol, enquanto o Merentiel, que vinha melhorando ali, parece que sentou no banco, né, vou, vou falar com vocês a respeito disso, mas ó, Aldão, antes, aproveitando aí o seu gancho, falando de derrota, infelizmente aí, ontem o Sub-17 foi superado pelo Ibraxina, né, na partida de quartas é, do Campeonato Paulista, jogo de ida, placar, foi 2 a 1 um, o gol do Palmeiras foi feito pelo meio-atacante Luiz Guilherme. Esse moleque aí joga muita bola, viu? É, apesar de ter a melhor campanha geral do Campeonato Paulista, ontem o duelo foi superado aí pelo adversário do Palmeiras, né? O jogo de volta, pessoal, vai ser realizado sábado, agora, às 11 horas, lá na Academia de Futebol de Guarulhos, tá? É, lembrar vocês aí que é, o Sub-17 soma até o momento 21 partidas no Campeonato Estadual, com 19 vitórias e apenas duas derrotas também, viu, o, o Aldão? Sim, eles uh, somaram 79 eh, gols marcados, apenas 14 sofridos, e, ao, e passando para frente um pouquinho, antes de chegar no profissional, temos aí Sub-20, é, Sub-20, Aldão. Você conseguiu acompanhar o, o jogo dele? Não.
1: E só os pedaços, aquele gol de bicicleta, né? Foi isso, né? Pô. Oh. É, eu, <risos> é. eu, eu vi alguns lances, é, eu vi alguns lances. A molecada também jogou muito forte, né? O Palmeiras com uma... até o menino do Sub-17 perdendo também não é uma coisa... Assim, sobrenatural perder. Os moleques têm uma campanha muito boa, a base é muito boa. Chega uma hora que também, né? Nem todo mundo é infalível. Mas ô, os moleques estão jogando bem. O Kevin fez um grande gol de bicicleta, todos os, os outros gols foram trabalhados, assim, sabe? Foi. Os moleques têm jogado muito, a gente tem muita promessa ainda para poder usar no time principal, viu, Cacau?
0: concordo, se não no time principal, então que faça bons, boas negociações, né, é, ajudar na, na, na parte financeira do clube, é, é isso, o sub-20 do Palmeiras, Aldão, derrotou o Pelotas ontem por 3 a 0, quem fez os gols aí foi o Henrique, o Endel e o Kevin, como o Aldão nos lembrou, um grande aluno, círculo de Rony, bike, né? bike, bike, gol de bike, agora, inclusive, ele comemorou com aquele, aquela, aquele, aquele trejeito do Rony, né? Ele comemorou, é, é, e foi muito legal. Grande gol aí dos meninos. É, o jogo de volta, tá? Vai ser domingo, ali em Guarulhos também, na Academia de Futebol 2. E vão disputar aí, conseguir disputando né, a, a Copa do Brasil, viu, Aldão? Então, é, eu acho que temos, sim, que revalorizar, é, acompanhar o trabalho dessa garotada, ficar de olho, que, de fato, estas são as verdadeiras promessas da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, pessoal? Deixa eu passar aqui no chat, Aldão, deixa eu ver quem tá por aqui, olha só a galera aqui cumprimentando Aldão, Aldão muito querido pela galera, é quem não gosta do Aldo Amadei, né, quem não gosta, só não gosta de você quem não te conhece. É o É o quê? <risos>
1: Deve ter uma lista, viu?
0: <risos> Porque não te conhece, não te conhece. Olha só, Du, bom dia para você também. É a galera de Blumenau aqui, ó, representada pelo Gilmar. Muito bom dia, Gilmar. Muito obrigada pela sua presença. Galera, deixem o like de vocês aí para fortalecer a nossa live aqui das manhãs do Amit 1914, consolidar o público. Você deixando o seu like, pessoal. Qualquer uh, palmeirense, até os rivais, até os secadores, né? Entrarem no YouTube aí. É, vão receber ali a prioridade ali das lives do Amit 1914 que vem fazendo um trabalho incrível olha só, a Andrea já está deixando a opinião dela com relação à coletiva do Abel Ferreira nada justifica a grosseria do Abel ontem ele é tão malhado deveria entender como é a dor de sofrer ataque por isso, mesmo não deveria distribuir esta dor, opinião aí da Andrea Santos, muito bom dia para você, olha só o Du falando do Scarpa aí, ó, nem do Scarpa desistir de sair, ir pro é, ele vai pro último colo é, tá, tá a, a, a situação do clube que ele tá indo tá complicada, hein mas ele tá querendo viver o sonho dele de ir pra Europa, né, pessoal? E acho que é merecido aí. Tânia, Cacau, sou membro do, do Amite, mas não tenho acesso ao WhatsApp. Explica novamente, por favor, como devo proceder. Tânia, é o seguinte. É, o Amite 1914 tem o um perfil tanto no Instagram quanto no Twitter, né? Aí você vai lá na DM, nas mensagens privadas, coloca lá, olha, eu sou a Tânia, a Tânia Fru, Como Fru como esse sobrenome, Aldão? Desculpa. Frugiele.
1: Ah, falei com por... sotaque italiano, hein? Frugiele.
0: Dia, olha, citei, né? acho lindo, acho lindo. Só pagar pau né, da, da cultura italiana, já falei isso. É, sou a Tânia, meu WhatsApp é tal, eu sou membra e gostaria que vocês me adicionassem no grupo de WhatsApp. Simples assim, tá bom, Tânia? Caso você não consiga, manda uma mensagem para mim que eu te ajudo, tá bom? William, muito bom dia, Léo arcanjo também tá por aqui, Aparecido também tá por aqui, Silvana, tá dizendo assim, ó, Verdão me deu um presente ontem, bom dia hoje, é meu aniversário, parabéns, Silvana, muitas saúdes, muita feliz. saúdes é complicado, né, Verdão? Muito muita saúde, muita felicidade muitas bênçãos de Deus viu Uma, um novo ciclo da sua vida que seja iniciado aí é, com muitas vitórias, inclusive com vitórias ao viver, né? Parabéns Silvana Emerson tá por aqui, bom dia a todos, avante palestra ó o Seu Domingos por aqui também, muito bom dia, ó o Fernandão também tá por aqui, dando bom dia aí pra galera ó, ó, Marcinha tá aqui tá, tá, tá interagindo Bruno Araújo, bom dia Silvana, bom dia Ué, é outra aniversariante? Ou é a mesma? É a mesma? Ou é a outra? Cadê?
1: É a mesma, Cacá, é a mesma. É, é a
0: mesma. Ah, é a mesma. tá, parabéns, Silvana. É, eu já ia falar, outra... Outra, outra aniversariante, Joelson tá por aqui, Henrique, Abel nunca desiste do Navarro, vamos falar sobre isso, porque isso tá me incomodando um pouco, viu, pessoal? Eu sou do, do partido de acreditar no trabalho de Abel Ferreira, porque é ele que tá lá comandando, é, trabalhando com os meninos, mas está me incomodando um pouquinho. Bom dia, Gabriel. Diz assim: ó, vamos ser campeões com cinco rodadas de antecedência. Gabriel, vou printar o teu comentário, vou printar teu comentário e vou enquadrar e deixar em cima da minha cama, para todo dia dormir e acordar olhando para isso, né? Que maravilha! Muito obrigada aí pela presença de vocês, pessoal. Antes de prosseguir aí. Com o assunto reflacionado à Sociedade Esportiva Palmeiras, e já vamos entrar no profissional masculino. Pessoal, eu preciso falar dela, viu? E eu vou pedir ajuda para o grande Alda Madei, que tem conhecimentos aí muito aprofundados sobre isso, né? É a patrocinadora da, do Amite 1914, né? Aldão A1XBET. O a um X -Bet.
1: microfone, ó, galera, é o seguinte quer entrar no mundo das apostas, sempre apostando com, com responsabilidade. Aquele troquinho do pão que nem o Gerson Guarino fala. Então é o seguinte, se você quiser entrar no, no 1xbet, aqui na descrição dessa live tem os dois códigos, tanto para o canal Amit como para o TV Verdão Play, porque a live está passando nos dois canais. Você vai lá, usa esse código Amit, o código promocional, promocional dos canais, você vai dobrar o seu, seu prim, só o primeiro depósito. Então se você depositar até 200 dólares, o seu depósito vira 400 dólares. É? Então, Vale a pena para quem gosta de apostar usar esse, esse cupom para poder dobrar esse dinheirinho aí e fazer umas apostinhas sempre com responsabilidade. Lembrando que hoje às 13h30 tem aqui no canal, nos canais né um programa que o Jeff faz com, com, com o Gilson que chama Apostando. Lá eles dão dicas, ensinam como você fazer a aposta, os macetes, os problemas, as dificuldades que você pode encontrar sempre para ensinar você a apostar com responsabilidade. É isso aí. Segue aí com a causinha.
0: É, código promocional, hein? Amit 1914, é, te duplicando o valor do seu primeiro depósito, né no valor máximo até de 200 dólares. Uhum. É, Pessoal, um x-bet aí, um abraço para a galera da 1 um x -bet. Eu estou começando a querer aprender. Ah, quem gosta, e quem
1: gosta, aproveitando, Cacau, quem gosta de apostas, né é. quem faz apostas, gosta de aprender bastante também, o Amit também tem um grupo de apostas. É só mandar também uma mensagem uhum. lá no, no, no DM, tanto do Twitter quanto do Instagram... E fala, olha, quero participar do grupo de apostas lá com o pessoal, né? E aí você vai lá, bater, o pessoal lá fala só de apostas e, e comenta. Olha, pessoal, tem um tal jogo interessante, dá dicas, é bem bacana. Então, quem costuma fazer esse tipo de aposta, pede também aí no, 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 no Twitter e no Instagram para entrar nesse grupo de aposta que é bem legal.
0: É isso aí, pessoal. O Carlos está dizendo aqui, ó, a turma do Amit, esse Navarro vai não, hein, meu Deus meu Deus mesmo, Carlos meu Deus, o William Navar Navarro pode negociar junto com Wesley Tirissa, Jorge também é, ó o Bruno aqui ó, uh, Cacau e Aldão uh, Esta resposta do Abel para o repórter na coletiva foi devido ao repórter ter confrontado ele na coletiva no jogo do Fluminense o repórter é o mesmo, o Aldão até tava falando em off aqui, né pessoal uh, que parece aí que é o mesmo que comparou Abel Ferreira com o Jorge, né? Com o Jorge Jesus e chamou Abel de retranqueiro. Foi é isso mesmo, né, odão
1: É exatamente esse. Se, a gente for, se, se quiser a gente fala isso depois, né? Se for quiser entrar nesse assunto a gente já fala agora. Você que manda aí, tá?
0: Beleza, então vamos dar sequência aqui e vamos chegar é, na parte da coletiva da Bel Ferreira. Carlinha, hum, obrigada aí por, pela sua presença, muito bom dia, tá? Vamos lá, pessoal. Ontem tivemos aí é, ah, o início aí, depois do pré-jogo aí, terminamos com a, a escalação do nosso Palmeiras, né, que contou aí com as baixas aí, já, é, acostum, já estamos acostumados há um tempo aí com as baixas do Jailson, né, pela lesão do joelho direito, do Veiga aí, por conta da artroscopia no seu tornozelo e o Murilo, né, que parece que estava com uma virose. Por outro lado, tivemos aí um Botafogo com suspensões aí, né, o zagueiro com estava suspenso, o lateral só estava suspenso, é, entraram aí no lugar o Cano, o Hugo, e também retornava, né? Assim como o nosso Palmeiras tinha jogadores retornando, retornava pelo lado aí do adversário o, o eu acho que é Eduardo, o nome dele, né? O Eduardo que estava é, suspenso, né? E Palmeiras voltou com todos os nossos jogadores de peso aí sem é, contar com Murilo pela virose, né? Então tivemos inclusive Abel Ferreira de volta é, na beira de campo. Agora, falar uma coisa para vocês, perguntar para o Aldão e para a galera do chat. Eu quero saber a opinião de vocês, sincerem hein? Qual foi a reação de vocês quando vimos aí a titularidade do Mike, né? Jogando junto aí com o Marcos Rocha. É, eu vi muita gente reclamando, é Mike de pota, Mike de pota. E aí, Aldão, você cornetou o Mike de pota ou não? Não,
1: então, então é, assim, se a gente, é, assim, lógico, na hora, na hora da emoção, o torcedor... é. é critica mesmo, a gente critica. Eu não vou falar que eu sou um cara que não critica o time. Lógico que a gente critica, né? Mas eu até falei no pré-jogo, tinha o um pessoal criticando, né? É, esse Abel Pardal e não sei o quê, conquistaram o Mike. <risos> Só que assim, façam agora uma análise fria, uma análise fria. O Mike não ataca bem? Yes. Não cruza bem? Não tem uma yes. velocidade para ataque? Então, o yes. que ele fez? Ele sentindo que ele tinha uma, uma necessidade uma dificuldade, uma necessidade para essa posição, o que, que ele fez? Ele, ele, ele pensou em adaptar isso. Entendeu? Então, o é que eu falei, até eu comentei na hora, vamos esperar o resultado do jogo para ver o que, que vai acontecer. E de que feito, né? Em determinado momento, quem fez um gol da virada? Foi o, foi o, o, o Mike. Mas isso é normal, viu, Cacau? O torcedor vai sempre criticar, porque a gente... É, é, isso que é o legal do futebol, né? a resenha, o resenha de boteco, você vai falar que, que o jogador tal era, tinha que ter entrado assim, a gente mesmo fez a escalação no pré-jogo, entendeu? Mas assim, o Abel pensa diferente, está todo dia, né? então assim, a gente realmente ficou sem entender, mas ele meio que repetiu o que ele tinha feito contra o Atlético Mineiro e, e deu certo, entendeu? Agora vamos ver como que vai ser o próximo jogo, é, o que, que vai acontecer, se ele vai repetir ou se foi só realmente por algum Alguma, algum problema momentâneo, né? apesar que nós estávamos sem o Zé Rafael também, né? Então vamos ver o que, que ele vai fazer. Mas, por so não sei se dizer por sorte, né? Por sorte a gente pode dizer por sorte, mas por competência dele deu certo.
0: Com certeza, só mais por competência, hein? Foi uma aposta que Abel Ferreira fez, é. né? Ele que gosta aí, né, pessoal, de jogadores aí com mais do que uma função, né, que consigam jogar com outra função fora a sua de ofício, e gosto muito do Mike, venho pedindo a tempos aí também, como algumas pessoas aqui do chat estão dizendo, uma, uma oportunidade para o Mike, que vem crescendo bastante, ó, achei certo Mike, muito top, diz a Tatiana, oi.
1: Cacai, só para lembrar, né, isso que você acabou de falar na sua fala, sobre jogadores que fazem mais de uma função, para todos aí que, já, que já acompanham o canal, já viram, inclusive, a entrevista do João Paulo, João Paulo Sampaio na Web Rádio Verdão, que o Brunella também participa, o João Paulo diz o seguinte, que na contratação é, de, de, de jogadores, quando ele busca, quando ele busca promessas jogadores para a base, ele busca justamente jogadores que consigam fazer de duas a três funções. Justamente por isso. Porque vocês ontem, por exemplo, vocês imaginem a situação de quando o, o Zé Rafael foi expulso a gente não poder fazer mais uma substituição. Isso já aconteceu em alguns jogos do Palmeiras. Sim. Então, o que, que ele fez? Salve engano contra o Atlético Mineiro, que ele foi, ele te, a gente teve um jogador expulso e ele simplesmente só adaptou aqueles jogadores e o Palmeiras se deu muito bem. Né? Então, assim, é importante que os jogadores saibam fazer mais de uma função. Então, é, é, parabéns aí ó, a Bel, que enxergou isso no Mike e que deu certo ontem. Obviamente, se não teste certo, a gente estaria aqui criticando e cornetando,
0: mas Lógico. parabéns
1: aí a visão dele. É por isso que ele hoje... É odiado por todos os outros que não são palmeirenses.
0: Que não são palmeirenses, os outros técnicos brasileiros, que são os mesmos os mesmos de tudo, mesmo de sempre, né, pessoal? É, não mudam, não se aprimoram, não estudam, não tentam evoluir, atacar os outros é muito mais fácil, né? Cabeça quente, coração quente, tudo quente, Leandrão. É agora é a hora. É, é pessoal, agora... É, eu, você falou sobre a expulsão do Zé Rafael, Aldão. É, Abel Ferreira também vai estar ausente na próxima partida, né? E combinou a expulsão do Zé Rafael com uma possível entrada de Ender, que vamos falar dele daqui a pouquinho aí, e é assim pessoal, nós seguimos aí é, líderes absolutos na tabela do Brasileirão aí, com 10 pontos de diferença aí, é, com o vice, né, o segundo colocado internacional, que Abel, o, o Abel Ferreira não, eu ia chamar de Abel Ferreira Aldão, que o Aldão <risos> nos lembrou no início é, para mim Aldão estes são os três caras da noite em minha opinião, né em minha opinião, em ordem, em ordem decrescente, tá? Mike, Scarpa e Dudu. E para você, hein? Quais foram os nomes da partida de ontem?
1: Cara, eu gostei muito do, do, do Mike, tá? até pela, pela... Vamos dizer assim, a, não é bomba que ele entrou, né? Na, na posição que ele entrou, a função que ele entrou, melhor dizendo, né? Então eu gostei muito do futebol do Mike. É, gostei muito do, 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 do Scarpa também. É, o Zé Rafael jogou bem. Né, dependendo da expulsão, jogou muito bem. Dudu, como sempre, é um motorzinho para lá e para cá, né? E, e o Rony ontem, ele o Rony, assim, não é que o Rony não é incriticável, né? O Rony ontem só acho que cometeu alguns erros, né? Ficou, até me corrigiram, ficou quatro, quatro vezes impedido, né? Entendido. Aí também tem aquele problema, pode ser porque o cara demorou a passar ou porque ele estava um pouco adiantado, entendeu? Mas acho que é, é uma questão de entrosamento, mas para mim o Mike ontem foi o cara do jogo, Cacau.
0: É, isso aí. É, a Tatiana está dizendo, e outra, é, Abel Ferreira, né? Precisou do Mike no jogo contra o Atlético. Agora, ele fez o que muitos não fazem, que é agradar o jogador também. Parabéns mesmo, e mostrou algo a mais do Mike. E outra. Um belo ponta.
1: E outra, Cacau, você colocar um jogador como, ele, como o Mike numa posição dessa, você chega o técnico adversário e fala, "Cacau, o que ele vai fazer com esse cara aqui? Ele gera uma certa é, putz, e agora? O que eu faço? Porque é uma coisa assim. Como nós não esperávamos, né? o técnico adversário, o técnico adversário também não vai esperar. Ele fala, puta, o que ele vai fazer com o Mike ali? Entendeu? Então acaba surpreendendo. Então, graças a Deus que deu certo.
0: É isso aí. O doutor Sinibaldi também está dizendo. Ó, o Mike é atacante de pela ponta, que só se descobriu agora uma nova função. Não foi o doutor Sinibaldi, desculpa. Foi o Júnior Ugliari, o né? É uma nova função para o Mike aí, que está se dando bem. Uma grande surpresa, né? E, e, e completando aí nosso, nosso falar do começo da live, né? Abel Ferreira gosta de jogadores que desempenham mais de uma função. Então, muito importante isso, ó. É, o Rui tá dizendo, os técnicos não têm nacionalidade. Ou é bom, ou é mal. O Abel é o melhor. É, Rui!
1: Ou joga no Palmeiras,
0: né? É, ou é verdade. Do
1: Palmeiras, Tem essa... É.
0: Ai, Rossini, vamos, Palmeiras! Olá, aqui, ó, William, tenho fé, expectativa, teremos um super time qualificado com jogadores top em 2023, essa é a nossa expectativa, e vem caminhando para isso, com grandes nomes aí, vindo da categoria de base, né? O, Mariano, o Marino tá por aqui também, bom dia, Cacau, já estamos com a mão na taça, é, o pessoal ah, já... É aquele, é aquele meme
1: do Abel, você vai dançando... Você vai dançando, você não encosta nela. Não é assim? <risos> é assim, não vamos oh. lá. Não coloca a mão na taça não, que dá zica. Como é a dancinha
0: não. aí, Odão? Como é a dancinha aí? Assim,
1: você vai chegando <risos> nela, não encosta. Você vai lá. Aquele, Aquele, viu? Aquele meme é sensacional, velho. Meme muito, é...
0: Bom, muito, é muito bom, muito bom. Olha só, Aldão, você dá um outro, um outro patamar na live. Temos até um é superchat aqui. Olha só. Rafael. Ô, oh, Rafael, obrigada pelo seu superchat. Tá dizendo assim, Aldão. Mike, Dudu e Scarpa. Que trio. Menção honrosa pro maloqueiro Piqueires. Uhum. Jogou muito. Virou de é. Piquerês ao Aldão é. tem uma não, polêmica fala, fala, tá fala, fala. E, e tem uma polêmica sobre o Piqueires eu fui meio que é, eu apanhei um pouco ontem né no Twitter porque eu falei uma coisa que eu tenho uma impressão né é, Piqueires no jogo contra o Atlético Mineiro ele melhorou de rendimento no segundo tempo né é, e apesar de ter feito uma boa partida Piqueires ele falha em alguns momentos defensivos ele é muito melhor na ofensividade. E eu queria saber de você a sua opinião. Apesar, estou dizendo, não disse que ele não jogou bem ontem. Eu só foi uma observação, Aldão. Você concorda ou não concorda? Qual que é Não, eu o concordo.
1: Eu até, meu, é assim, ele foi, ele foi ofensivamente muito bom, muito bem ontem, né? Aí teve uma hora que eu estava ali um pouco, aí ele fez um, ele fez um corte, que se deu uma bola, eu falei, puta, ele vai tirar 10. Aí ele chutou a bola lá no inferno. Eu falei, porra, elogio mais. Não, mas o, o, o Piqueirês é né, assim. Guardar essas devidas proporções, né? O Vinha, o Vinha também, quando chegou no Palmeiras, o Vinha também não foi muito bem nos primeiros jogos, né? Demorou um pouco se adaptar. Cara, mas o Piqueires é um grande jogador. Ele vem sempre melhorando. Você pode perceber que ele sempre tem uma evolução. Ele vai evoluindo. Ele está indo muito bem, cara. Olha, foi um grande, um grande achado. A gente tem que elogiar. Foi um grande acerto de contratação do Palmeiras, né? A gente critica quando contratam supostos bagres aí, mas o Piqueires realmente foi um grande... Mas uma enorme achada do Palmeiras para substituir o Vinha quando o Vinha saiu do Palmeiras. Parabéns aí a quem achou esse cara, viu? E tem muito evoluir ainda, viu, Catar? Muito evoluir.
0: Tem, tem bastante evoluir, mas dentre, dentre os jogadores da prateleira que não estão ali no topo, ele tá na segunda prateleira ali, né? Sim, tem que evoluir, sim. mas ainda é melhor do que muitos ali que já estão ali, que deveriam já estar tá entregando o futebol, hein? Quinta-feira, o Marino diz, é jogo para o Hendrick estrear. O Marcão, muito bom dia, Marcão. Ó, oh, galera, deixem um o like aí, por favor, é, para fortalecer essa live aqui. E depois de falar do Piqueires... Preciso falar do Dudu também, né? Do é, Do <risos> Graças a Deus, né? É, faltam Caramba. muitos jogos. É um campeonato difícil. Tínhamos dois jogos fora de casa, fizemos os seis pontos muito importante para a nossa caminhada. Levamos o gol, ficamos tranquilos. A equipe está tranquila, sabemos que não ganhamos nada. De fato, é uma filosofia de pensamento e de fala que parece que Abel Ferreira imputou nos nossos jogadores, né? Final a final, jogo a jogo, e ainda não ganhamos nada, né, Aldão?
1: É, então, isso, isso é uma coisa que está embutida no palmeirense, né? A grande maioria dos palmeirenses é, é, tem essa, essa, essa filosofia, né? Essa, essa, esse modo de, de enxergar o jogo, né? até não quero dar lição de lição de moral aí para torcedor rival ou para time rival, né? Mas por exemplo, qualquer adversário a gente viu isso no sábado, a gente viu isso no sábado. Você não pode menosprezar nenhum adversário, nenhum adversário, né? E o Palmeiras já foi menosprezado várias vezes e várias vezes ganhou de times supostamente melhores. Então eu acho que assim é jogo a jogo cabe. É isso que é o, é o diferencial do Abel. O Abel é um cara que erra, acerta, vai errar ainda, vai acertar para caramba. Só que ele é um cara que tem uma visão, ele tem um, um, uma, um trabalho fora do futebol, justamente no psicológico, no, no, no treinamento, como um coach, né? Independente do técnico, como um coach, aquele coach motivacional. Ele é um cara que entende cada jogador. Então, olha, esse, isso é o ponto mais forte do Palmeiras hoje, é o emocional do time. É, você vê vários rivais, né? Os caras comentam: meu, os caras fazem gol. E os caras não, eles pegam a bola, vão para lá. O técnico faz assim, os caras não comemoram. É raro você ver isso. Então, assim, é o nível de concentração em jogos importantes que o Palmeiras tem. Então, é isso aí. É jogo a jogo, ponto a ponto. E no jogo que tiver que gritar campeão, a gente grita. É isso aí. É,
0: isso aí, Aldão. É, agora não podíamos deixar de falar sobre a expulsão do Zé Rafael. Quero saber de vocês, galera. Foi um lance aí do Zé, ok? precisava, não precisava a expulsão do Zé Rafael nos causará aí um desfalque importante afinal de contas ele é o nosso trem ali do meio de campo, né, e também perdemos a oportunidade de uma possível em pessoa, a gente não sabe, né, se o Hendrik que é, seria é, ingressado aí a campo no segundo tempo da partida embora esteja, eu tava torcendo muito para ver esse garoto, né é, por conta do placar, eu acho que era uma situação é, positiva para isso mas enfim, Zé Rafael é expulso, ao Aldão você acha que foi cabível aí?
1: Cara, na realidade, sim. É o segundo cartão amarelo. Ele realmente é, tem um... Se assim a gente poder ver com calma, né? É, eu até tava com o meu sogro do lado e ele ficou assim, não, Aldo, olha que ele faz, em ele faz a falta embaixo antes, com o braço. Então, ele, 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 ele impede o jogador de continuar a jogada e depois o jogador puxa ele para tentar sair. Hum. Né? O jogador tentou se desvencilhar dele. Aí, na realidade, ele foi expulso por ter segurado o jogador. Não porque ele caiu em cima do pé do cara, Expulso na né? ele tomou o segundo amarelo. Então, assim, a falta que ele fez é para segundo amarelo. Entendeu? Então, assim, ele, como, ele já tinha o, o prim... como ele já tinha o outro amarelo, ele foi, foi suspenso do jogo. Quer dizer, ele não tomou o vermelho pela jogada, ele tomou o amarelo. Então, assim, desnecessário o porque ele estava indo no campo defensivo do, do Botafogo e ainda tinha muitos jogadores pela frente, entendeu? Mas é assim, a gente tem que às vezes entender que o cara de repente aquela vontade de ganhar, é, o cara tá ali, não quer deixar acontecer alguma coisa. Então, às vezes, o cara pode tomar, naquele segundo, o cara toma uma decisão errada. Aí, quando tomou a decisão, não tem mais o que fazer, entendeu? Mas, eu acho que já são várias expulsões seguidas em jogos do Palmeiras. Eu acredito que o Abel vá, vá tomar uma... fazer uma conversa com o pessoal e tentar entender isso. Ontem, o pessoal falou assim, ah, o Abel errou, poderia ter tirado o Zé Rafael. Cara, tem jogo que você tem jogador amarelado que joga o jogo inteiro e não acontece nada, entendeu? Então, se todo jogador que tiver amarelo você é, tirar o cara, você está, de repente, estragando o seu esquema tático, entendeu? Então, a gente também tem que entender esse outro lado. Mas eu vejo que foi um lance fortuito, foi um lance em, sabe em pensar, que ele não pensou direito na hora, mas paciência. Eu acho que o Gabriel Menino, se entrar nessa posição dele aí, talvez, junto com o Danilo, que já jogaram junto várias vezes nessa posição, é, vão, vão dar conta do recado contra o Curitiba.
0: É isso aí. Agora, falando sobre essa situação aí do cartão, o oh, Aldão abri uma aspas aqui, como que você acha que foi aí no seu julgar a arbitragem do Wilton Pereira, você acha que foi boa?
1: Cara, eu vou falar assim pra você, Cacau é, não vou falar dele, né é, ele, ele pode ter ele eu não sei se ele marcou o pênalti na hora assim. eu não, não sei ele saiu, o que, que ele fez, ele continuou o jogo né? não sei se foi ele que pediu a análise do VAR porque ele de repente teria visto o lance não deu pra ver, vamos ver se quando liberar o áudio, se ele pede para analisar, entendeu, o lance se ele pediu para analisar o lance rápido, beleza. Né? Senão o ponto tem que ir para VAR, que chamou ele. ele o jogo foi interrompido, com a bola a bola estava rolando, e o jogo interrompeu, ele foi para o VAR e marcou o pênalti. Então a gente, eu não posso dar o um elogio para ele, se foi ele que pediu o VAR durante o, a bola rolando, ou se foi o VAR que interrompeu. Vamos analisar o áudio depois para poder entender, e aí sim, se for de direito, dar o um elogio para ele. Agora, a única coisa que eu posso dizer que ele errou ontem no jogo é, foi com o tratamento com a Bel, isso é uma coisa que as pessoas têm que. As pessoas da diretoria têm que ficar atentas. É mais um exemplo. O Luiz Castro reclamou tanto quanto o Abel, da mesma forma, aliás, né? Como o Abel reclamou, e ele foi lá. O, o Wilton foi até o, o Luiz Castro, conversou com o Luiz Castro e falou: ó, chega, beleza, beleza. Com o Abel não, com o Abel já foi já do amarelo. Então, ou seja, ele já tem uma predisposição em julgar o Abel. Entendeu? Então, isso que tem que, que, tem que acabar. É isso que a, que a, que a Leira tem que fazer com que a CBF acabe. Vocês lembram uma vez que o, o boneco tem uma boa memória, o boneco, porque boneco, aqui ó, plástico guarda bem as coisas na cabeça. Tá a chance de Chuchu. Davidson, é, é chuchu. É, chuchu, deve ser eu. É, é você. Sou eu. Então, assim, o, o boneco vai lembrar, acho que foi inclusive contra o próprio Botafogo, que teve um pênalti que aí daquela discussão que o VAR tinha começado, não tinha começado, aquela coisa toda, e que o, que o cara não quis dar o pênalti no Davidson. Ah, o Davidson só pula. O Deverson só cava pênalti. E o juiz fala isso na, no, no áudio do VAR. E na realidade foi pênalti. Então, o cara faz um pré-julgamento das pessoas é, antes de entender. Então, assim, o Wilton deveria ter tido a mesma, a, o mesmo tratamento como o mesmo tratamento com o com Abel, como teve com o Scasso. Abel, ah, tá bom, beleza, ó, você não tem razão na sua reclamação. Cara, vamos fazer o seguinte, ó, para, é a última vez que eu vou te aturar reclamação, senão na próxima eu te dá amarelo. Pronto ele vai ter feito a mesma coisa, mas enfim, a única coisa que eu posso é criticar o Wilton, e não vou elogiar pelo lance do pênalti, porque eu não sei se foi ele mesmo ou foi o VAR que chamou, entendeu?
0: É isso aí, é questão de dois pesos e duas medidas, né, pra Exato. variar, né, Aldão? É, ó, o Neto tá dizendo aqui, ó, o Abel falou sobre isso no final, disse que com o Luiz Castro não teve amarelo e com ele tem uma predisposição para isso, é Exato. dois pesos e duas medidas. Galera, vamos repercutir aqui a, os, os gols, né, os gols do Palmeiras, vamos lá Aldão, vou apertar o play aqui agora eu não sei qual é o vídeo, que é dos gols deixa eu ver, acho que é esse isso é. 42 bolas na rede, hein 69 posição no ranking dos maiores artilheiros da história do Palmeiras incrível, Scarpa, incrível Nossa, essa jogada é bem. O que é isso que Uhum. Obachol, Robachol Estúdio na Fã com o bolsa... é, é, Estúdio na fã, é na fã. Aldão. Qual foi o gol mais bonito pra você aí, hein? A partir da Cara, gente... o
1: do Mike, o do Mike foi muito legal. O gol do Mike foi muito que bem jogado. trabalhado, né? O gol do Mike foi muito bem trabalhado. É, cara, o Palmeiras jogou muito bem, isso é que você percebe na, na, na comemoração, né? O foco dos caras, né? Eles sabem o que eles têm que fazer, eles não perdem a, a, a cabeça. É, e, e, cara, assim, se continuar nesse foco, a gente vai realmente parar de dançar com a tacinha e colocar e abraçar a tacinha, viu? Viu, Cacá? <risos> Mas foi muito bom, o segundo gol foi muito legal. É o gol da virada, é o gol que dá aquela emoção. Foi muito bom. Eu achei uma jogada muito bem trabalhada.
0: Muito bem trabalhada. É, colocou o Saravia né, ali no bolsinho. Deve estar dormindo com ele até agora. né? Eu vou falar uma coisa para você, Viodão. É... Abel Ferreira fala muito na coletiva. Falando nisso, em vez de eu falar, eu vou colocar a coletiva para vocês, pessoal. Vamos repercutir. Opa, a polêmica, agora quero
1: polêmica. Agora é, quero polêmica. polêmica.
0: Eu vou aproveitar a presença do Aldão. O boneco está aqui. Galera que é polêmica, galera que dá opinião e que fala mesmo, sem medo de retaliação. Vou aproveitar aqui a presença desses dois gigantes e de todos vocês, que é os... É, vocês dois, ó. para mim, Aldão, você e o boneco são os monstrões e o restante do chat e eu somos os monstrinhos, tá?
2: Vocês estão É,
0: vocês... É, pessoal. Nós vamos repercutir essa coletiva aqui. E vamos pontuar, ponto a ponto. E quando você quiser parar em alguma, algum momento, Aldão, pode, você pode parar, tá bom? Não, você vai, que manda vai, aqui. Vai,
1: vai. Estou no seu beleza tempo aí, estou combinado.
0: Vamos lá. Já chegou aí com uma cara não muito boa, né, Aldão? Boa noite,
1: Abel. Aqui. Boa noite. João Machado, Rádio Opinião Play. Queria que você pudesse, de alguma maneira, fazer uma análise aí do primeiro e do segundo tempo, mesmo com a vitória, acho que é, a vitória, diria, do primeiro tempo, né? saiu vencendo por 2x1 e um, depois confirma a vitória no segundo tempo. Teve uma certa diferença na maneira da equipe atuar. Queria que você também pudesse falar dessa, dessa situação quase que mental do Palmeiras, quando joga com menos um. Pudesse explicar um pouco para a gente como é que se constrói isso numa equipe...
2: É boa noite a todos, uh, muito simples, mentalidade, comprometimento, equilíbrio e vontade.
0: Essa é a receita, Aldão? Essa é a receita, então, de chegar no patamar que o elenco do Palmeiras vem, com toda a sua coletividade, que vem mostrando, e eu trabalho com a solidariedade de Abel Ferreira? São os três ingredientes? Não, eu acho
1: que sim, cara, é, é, porque assim... O equilíbrio, né? É muito, é muito importante. Olha, é isso aqui que, eu, que o Boneco escreveu. Eu nunca vi um time do Palmeiras com poder mental de concentração igual a esse. Eu não, eu não me recordo. Inclusive, até, até pegando isso do Boneco, eu já contei isso aqui várias vezes. Eu fui no Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras perdeu de 1 a 0 no Allianz Eu tirei o time, eu tirei o Lucas de dentro do campo e fui para baixo do, da, da arquibancada, deixei ele no setor família brincando, porque eu falei: meu filho não vai ver um time covarde como esse jogar. E tem alguns jogadores que estão aqui nesse time que estavam lá. Por que eu quis dizer o time covarde? Porque o time sempre, sabe, não tinha, não tinha poder de reação. O time parecia apático em campo, né? um, time sem, um time sem alma. E agora você percebe que o time tem essa alma, né? tem essa concentração, os caras não, não, não se abalam com qualquer coisa. E isso é muito importante. Principalmente, isso às vezes, viu, boneco? Né? É uma coisa que a gente tem que avaliar. A gente reclama muito aqui que o time do Palmeiras não reclama da arbitragem. Talvez seja muito isso pela concentração que o Abel pede. Porque se você reclamar contra a arbitragem, você acaba desconcentrando, ficando puto com a arbitragem e não fazendo o seu bom, o seu bom futebol. Então a gente também tem que refletir muito isso, além de você poder ser expulso se você não é uma reclamação. Então, acho que tudo isso vai muito do, do controle emocional do equipe. Cara, é muito, é, é muito legal você ver hoje o, o Palmeiras quando está tá com um resultado adverso, com uma situação diversa de expulsão, e o Palmeiras não, não se abala. Isso é muito importante. É isso aí, postural, psicológico inabalável, o trabalho do psicólogo, exatamente. E junta muito com o Abel. A gente tem a psicóloga lá, não lembro o nome dela, mas a gente tem o trabalho dela e o trabalho do Abel, que tem essa visão periférica do futebol. Né? Ele tem essa visão periférica. Quem lê o livro dele sabe que ele pede o perfil psicológico o perfil, é, não sei, não é psicológico, o perfil de cada jogador, até para entender como ele deve tratar com cada um. Então, é um trabalho fantástico dessa equipe técnica.
0: É isso aí, Aldão, bom, bom, bons pontos argumentativos, seguindo a coletiva aqui.
1: Gabriel, boa noite. É, por mais que o Palmeiras tenha conseguido demonstrar a superioridade hoje contra o Botafogo, eu acho que o confronto do primeiro turno e do segundo turno mostraram também um pouco da evolução do time do Luiz Castro. Eu queria saber se você conseguiu perceber isso, como é que você preparou os seus jogadores? Ali no, no primeiro tempo também pareceu, e eu não sei se é se isso é um fato, que o Marcos Rocha estava fazendo uma marcação muito apertada ali no Jefinho, então ele não conseguiu desempenhar bem. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Obrigado. Eu que eu senti foi o contrário. Nós entramos muito bem no jogo e foi o Jefinho que começou a fazer uma marcação apertada no Rocha para nos deixar criar como, tínhamos a, como estávamos a criar no, no lado direito e no lado esquerdo. Um... Como um dos melhores treinadores do mundo disse, o Guardiola diz que o que faz realmente a diferença é ter jogadores com qualidade. Ele disse isso, acho que ainda na última entrevista, quando lhe, lhe fizeram uma pergunta. Portanto, é igual, se o nosso adversário, neste caso o Luís, fez uma, uma reformulação no seu plantel e trouxe qualidade, é normal que a equipa tenha um upgrade nessa qualidade, mas muito o jogo da nossa parte, Entramos muito fortes, podemos ter feito o golo, sofremos na primeira remate que o nosso adversário faz, posso estar enganado. a nossa equipa mantou, como disse, uma mentalidade forte, uma equipa equilibrada com processos muito bem definidos e muito forte no, no ataque. Uma equipa com os processos e muito equilibrada em todos os momentos, quer na bola parada, quer nas transições, quer na forma de atacar e até ao 3-1, pena a forma como, como chegámos ao 3-1, muito bem o jogo podia entrar noutros registros, mas com a expulsão do Zé ficou um bocadinho mais difícil e nós ou os jogadores, uh, eles sabem, eles neste momento já não precisam de um treinador. Boa noite, Abel.
0: Aldão, ele falou sobre processos aí, né? Tem tantas coisas interessantes e importantes. <coughs> Desculpa, ele falou sobre processo. Faz parte do processo, uh, Aldão, é, fazer. Uh, fazer, é, é... Pessoas falam muito Abel ou Pardal, né? se chamam um Abel Ferreira de Pardal, porque ele fa tenta fazer coisas, é, ele, 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 vamos dizer assim, ele tenta é, utilizar jogadores, por exemplo, vamos colocar um exemplo aí mais é, atual, Mike Ponta, né, ele tenta inventar... Faz parte desse processo dar uma investida em novas situações, em novas funcionalidades, ele que está presente nos treinamentos? Faz parte desse processo ter paciência, esperar o jogador se adequar, esperar o jogador se entrosar? Faz parte do processo isso tudo também, Aldão?
1: Claro que faz, né? E a gente tem que também entender outra coisa, né? É, às vezes tem o. Quem, quem garante? Pra, quem que pode garantir aqui, é, fora daqui? Que o Abel não treina alguns jogadores para funções aleatórias, né? Treinou, né? Porque os treinos não são mais, não são abertos né? não, não estão abertos novamente. Então, quem garante que ele não faz isso com outros jogadores justamente para em determinado momento do campeonato chegar e puf, coloca esse cara ali naquela função, o cara fala, putz, que nem eu falei agora há pouco. Caraca, o que eu faço com esse cara aqui? Desmonta o time adversário, sabe? Sim. Então, tudo isso é processo, é trabalho. E aí, o Cacau não me aprofundando muito nessa, né, nesse tema. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, vocês prestaram atenção como ele respondeu essas duas perguntas? Como? Ele explanou, respondeu muito bem. Então, ele respondeu taticamente a resposta, que, a, a pergunta que lhe foi dada. Então, prestem atenção. Né? Foi muito, é muito importante vocês notarem que ele respondeu praticamente uma resposta como qualquer pergunta ele responderia.
0: Legal. Seguindo a, a, a coletiva aí.
1: Um salve, diretor Alrius. Parabéns pela vitória tem um jogo que ficou muito marcado nessa temporada que foi o jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil que o time teve dois jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida o jogo de hoje novamente tem um jogador expulso eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração o jogo se manteve como estava com o jogador a menos ou com e com a mesma quantidade de jogadores você falou da mentalidade que de fato é muito importante mas de forma prática taticamente como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo.
2: É, por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, é, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu, no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer.
0: E aí, Aldão? Polêmicas, então, polêmicas, polêmicas, polêmicas.
1: É, polêmica, vamos lá. Eu vou fazer dois, dois, dois adendos aqui, acho que talvez eu me, eu me estenda um pouquinho. Certa vez, num numa, um jogo de Libertadores, o, o Bruno Massa perguntou para o Abel, que estava ao lado de Gustavo Gomes, falou assim que ele nunca havia visto o Gustavo Gomes jogar de líbero, né? um hum. zagueiro avançado como se fosse um volante um líbero. E aí o Abel riu, né? Ele, tipo, meu que ironizou o Bruno Massa. Até brinquei com o porra, Bruno, você só tá uma porrada do Abel, hein? E aí eu, ele falou assim, responde aí, Gomes. E o Gomes falou, não, cara, eu já joguei várias vezes assim, taraná, taraná. Ele também foi irônico com o cara. Aí o que eu queria puxar? Se vocês forem prestar atenção, ele respondeu muito bem as perguntas táticas anteriores. Ele entrou na tática. Por que será que ele foi... Ele deu uma patada nesse jogador, nesse, nesse, nesse repórter. Porque esse repórter, segundo a H, inclusive tem vídeos aí na internet rolando, foi o mesmo que chamou ele de retranqueiro e comparou ele com o Jorge Jesus num outro jogo. Jogo contra o Fluminense, se não me engano. Então, ele já tem essa... Já deveria ter essa animosidade com ele. Você entendeu? E o... E o ele tá aqui, Lembrando antes... É, disse, tá vendo, Luiz Castro, ele vai e conversa comigo na marinha, é, ele falou isso na coletiva, que o boneco escreveu aí, então assim, ele já estava nervoso com essa situação, e esse repórter é o que estão dizendo, provavelmente, que tem vários vídeos aí, que foi aquele que eu te falei que essa a pergunta do Jorge Jesus, então o cara fica com o saco cheio, é, assim, até concordo com o André que escreveu aqui, que eu, foi desnecessário, assim, eu, eu respeito a opinião dela, mas tem uma minha diferente, né, e, e, e res... Não vou ficar aqui nervoso com quem discorda da minha opinião. Nossa. Mas eu acho o seguinte, cara. Eu estava falando isso com a Cacau em off. É, a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas antes de fazer uma análise fria. Cara, o Abel apanha pra cacete. Por exemplo, vamos lá. Não, não num passado tão distante, sábado. O que, que aconteceu sábado? O Rogério Senna chegou e falou o seguinte. Ah, o, o Del Valle teve sorte. Tranquilo. Não aconteceu nada no Brasil. Não caiu o dólar, não subiu o dólar. Quando o Abel falou a mesma coisa, o que, que a imprensa canalha fez? Fez um corte da fala do Abel e procurou, e o, e o Sene deu resposta e virou polêmica. Né? Então, a, se coloque no lugar do, 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 do Abel. Né? Chega uma hora que, a, que, a, que, a, que o Caldo entorna. Então, assim, ah, poderia ter respondido taticamente a, a pergunta? Poderia, só que tem uma hora, gente, que sabe, o Caldo entorna. E de repente o um repórter foi a bola da vez que o Caldo entornou. E acabou. É assim, a vida que segue. A gente tem que se colocar no lugar. O cara só está apanhando. O cara dá um passo. Ah, o Abel. Ontem, na transmissão, né? Eu não consegui sincronizar lá em casa é, com, a, com a web rádio. Mas ontem, por exemplo, os caras ficaram contando quantos cartões o Abel já tinha tomado na carreira aqui no Brasil. Cara, isso que. É, como eles, ou seja, eles não tratam o Abel como tratam os outros técnicos. E você acha que o cara não sente isso? Você acha que o cara não fica magoado com isso? Vocês têm que se colocar no lugar dele para poder antes de criticar. Eu não estou passando pano para Abel, não. Porque tem hora que ele realmente é mal educado. Mas, entendeu? mas se chegou tá está no limite. Ele pode ser bruto na resposta, muitas vezes. Mas, meu, tá, o cara está no limite. Tá, o cara está no limite. Ontem, a, 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 o cartão amarelo dele foi... Cara, comparando com o Luiz Castro, uma sacanagem. Ele estava incomodado com isso. Então, vamos também se, se colocar no lugar dele um pouquinho. E outra coisa que eu escrevi no meu Twitter isso, opinião é que nem aquele negócio que todo mundo tem, né? Cada um tem o seu, tá certo? Mas eu acho assim, galera, eu vejo muitas eu vi muitas pessoas hoje problematizando nossa, porque o Abel foi mal educado, nossa, meu irmão, o Palmeiras ganhou de 3x1, estamos a nove jogos de ser campeão, você tá problematizando que o Abel maltratou um jornalista, o Abel é nosso, velho, o Abel é parneira, o Abel tem que ser defendido por mais que ele faça coisa errada. Aí você chega ali no canto e fala, pô, Abel, maneira aí, entendeu? Maneira aí. Mas, cara, o Abel é nosso. O Abel, joga, o Abel tá, é, do no, é, da, é da nossa tropa. Então, a gente tem que proteger o cara, velho. E depois conversar com ele: Ó, vamos falar, man, maneirar. Cara, vamos curtir o um momento. O momento é a nove jogos, para ou até menos, né? Para ser campeão. E a gente está problematizando que o técnico foi é mal educado com o um repórter, que várias das vezes são mal educados com ele. Então, assim, é a lei, como diria Albert Einstein, é a lei da ação e reação. Certo, Cacau?
0: certíssimo, concordo com você Aldo Amadei eu acho que é assim, ó, enquanto ele não dava patadas enquanto ele não era grosso enquanto ele não fazia é, coisas que o pessoal está pessoa dizendo, ah, é desnecessário, grosso ríspido, sei lá a palavra que for é, ele, 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 ele ele vinha com uma postura mais educada, no sentido de não, não passava da linha né? no começo ele não passava da linha e sequencialmente era tomava patada, tomava é, críticas, foi chamado de colonizador, né, foi chamado de várias coisas aí, é, e por que, que ele tem que ter sangue de barata? Por que ele tem que ter sangue de barata, pessoal, porque ele é líder? É necessário, sim, um líder ter uma postura de inteligência emocional, pessoal, eu concordo, é necessário, a gente espera de um líder que tenha uma certa inteligência emocional maior que a nossa, né, mas pessoal, olha a sequência das situações, né? olha a sequência das situações, eu acho que ele é um ser humano antes de mais nada né? antes de ser o técnico antes de ser o técnico, ele é um ser humano então eu acho que ele vem aguentando e muito, e muito né? e de fato acabou aí é, dando aquela resposta e acho mais, viu pessoal o Aldo, eu acho que é assim, olha quanto é, é, dependendo da forma como você tolera certas coisas, você vai é, acostumando as pessoas a te tratarem como eles querem, vai virar uma paderna uma, uma, uma isso daí, então tem que impor respeito se você não, não é respeitado é, na boa sendo educado, sendo polido como ele vinha sendo no início o cara estoura, o cara é, história, o cara é a vira, tem né, o cara é ser humano, enfim, eu vou passar pano, sim, entendeu? Eu vou passar pano, sim, porque para mim desnecessário é essa perseguição que Abel Ferreira e o Palmeiras é, sofre e sempre sofreu. Vamos seguir a live aqui. É, e e tem te mais ver. uma,
1: viu, Cacau Tem mais uma, tem uma né? Ah não.
2: É, boa
0: noite, tá todos. É... Peraí, peraí, peraí. Pô, boa, vai. Não, não.
1: E tem mais uma, né? Agora só para descontrair, né? Quem sabe essa, essa, mesmo por cartão amarelo. Ele tenha sido, é, vamos dizer assim, não vai jogar o próximo jogo, ele não perder mais um carro, que a Ana Xavier vai vender, vai ver que foi por isso que ele ficou bravo também, né? Tem
0: que levar isso em Certeza. Conta, né? <risos> Certeza. Vamos lá. Cadê?
1: Primeiro turno, do segundo turno, mostraram também um.
0: Ih, eu passei o ponto aqui. Foi? Foi.
1: Harp, na jogada, parabéns aí pela vitória. E apesar de você provavelmente dizer que não, mas o Palmeiras é campeão brasileiro. Né? São 10 pontos à frente do segundo colocado, com 9 rodadas ainda. Aí Eu queria te perguntar, assim, a torcida do Palmeiras já considera sobre esse formato de pontos corridos que já está no Brasil há 20 anos, é, é muito comum na Europa também, nas principais ligas. Eu queria que você dissesse se você acha ideal, se não acha poderia ter uma final depois dos 38 jogos, algum jogo decisivo, assim, entre o primeiro turno e o segundo, campeão do primeiro, campeão do segundo, o que, é que você acha sobre isso, sobre o conceito emoção versus, eh, não, talvez...
2: Não tenho, neste momento, espaço mental para responder essa pergunta, isso é um, um debate que requer um estudo, essa não é a minha função, tem seguramente gente na, na CBF que, que tem essa função, não é não é, não é minha, um, e portanto eu já me habituei aqui no, no Brasil e já digo, digo isto várias vezes aos jogadores, não se deixem enganarem para aquilo que vocês leem que aqui as pessoas nós ganhamos os jogos antes de os fazermos e eu só conheço uma forma de ganhar os jogos, é dentro do campo. É? Ainda há bem pouco tempo tivemos aí uma, uma final entre uma equipa brasileira e uma estrangeira não é? a disputar um título e já, já toda a imprensa tinha dito que tinham um ganho. É? isso o, o respeito pelo adversário tem que começar uh, por nós, treinadores e jogadores, e por vocês também, imprensa, porque quando nós não respeitamos os adversários no futebol, eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando não respeitamos os nossos adversários, uh, depois saem-nos sai as coisas uh, ao contrário. Portanto, nós não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde que entramos no início desta competição. Tínhamos objetivos muito claros na Copa do Brasil, fomos eliminados da forma que fomos, tínhamos objetivos muito claros na Libertadores, fomos eliminados da forma que fomos, e aqui no Brasileiro, enquanto houve jogos para disputar, temos nove finais, e é assim que nós vamos, que as, que as vamos encarar cada jogo, com esta mentalidade, com este compromisso, com este equilíbrio, e com esta vontade, e deixem-me acrescentar também a qualidade dos meus jogadores, porque mais uma vez me demonstraram uh, a qualidade a todos os níveis, técnica, tática, física e mental.
1: <risos> tem que ir. Essa pergunta, assim, ela é, ela é passível de circo, né? Porque primeiro, vamos imaginar assim, então, galera: o, o, o jogo são 39, 39 rodadas, não é isso? 39
0: 38 rodadas, 38
1: rodadas, 38 rodadas. 38 rodadas, né? Então, o Cabral tem 38 rodadas. Aí o time, o time lá, chega ao final do das 38 rodadas com 38 vitórias. Mano, vamos fazer essa, essa viagem até exagerada, né? O cara chega com 38 vitórias. Aí o, o segundo colocado chega lá com 38 empates. Vamos fazer até a conta aqui, né? Um chega com 38 pontos. Né? Não vou fazer de cabeça para não fazer cagada aqui, ó. Então, vamos lá. 38 rodadas vezes 3 pontos, né? Um time chega com 114 e o outro chega com 38, menos 38. O time chega 76 pontos à frente. Tem que fazer um jogo com o segundo colocado. porra! O cara tá maluco? Que, Carlos, e assim, por que eu não discutir isso antes? Ah, o campeonato, o campeonato de final é mais emocionante É óbvio que é mais emocionante né? Só que o campeonato, de, o campeonato de, pontos, de pontos corridos Tem uma grande vantagem Em relação, por exemplo Ao repórter né, que perguntou O jogo que nós somos estripados contra o São Paulo Por erro do VAR A gente não teve chance de recorrer Nós fomos eliminados da competição da Copa do Brasil Por um erro do VAR e se um erro, e, e alguns erros do VAR aconteceram no Campeonato Brasileiro, e nós continuamos semi e forte rumo ao título. Por quê? Porque como o campeonato é longo e tem vários jogos, os erros acabam se dissipando nesses jogos, né, nas vitórias que você consegue. Então é por isso que o campeonato de ponto corrido é interessante, porque não tem a sacanagem que acontece no outro, no, no, no campeonato. né, e uma, e uma outra coisa importante a, a ressaltar nessa, na, nessa pergunta, para mim, maldosa, maldosa do pergunta, eu não conheço um palmeirense que está falando que o Palmeiras já é campeão. Não conheço gente até pode aqui fazer uma brincadeira em outra para tirar mas nenhum palmeirense tem essa consciência ainda e ele vem colocar a torcida do palmeiras já fala que é campeão Eu não estou vendo isso aonde que ele viu isso que a torcida do palmeiras está falando que é campeão gritando é campeão como outros times já gritaram aí antes é campeão é campeão antes de acabar o campeonato o palmeirense não faz isso não tá então vamos ficar ligado aí que agora a imprensa vai começar a malhar o Abel pela coletiva de ontem e é assim mesmo que funciona nem sei como tá o Twitter hoje, quero nem ver eu já vi alguns atacando, quero que se dane é, o meu foco é o Palmeiras eu, eu não acredito na imprensa né? então o que os caras falarem para mim, quero que se dane eu quero agora, foco a gente tem que ter foco nas nove finais, teremos aí jogos difíceis que a gente pode dizer que são adversários fáceis mas a gente já viu muita coisa no futebol, então tem que ter foco, determinação pra gente aí no final dessas nove, seis, sete rodadas é, ser campeão antes ou não, a gente ser campeão, levantar a taça e comemorar o um título nesse mais um título nesse ano.
0: É isso aí, Gustavo. Verdade, Aldo. Ninguém tá falando isso que já é campeão. Isso é coisa de torcedor do aquele time carioca ali, né? Isso é É, isso coisa aqui, ó, é
1: exatamente isso,
0: ó. É isso aí, é isso aí, pessoal. Olha só, é, você falou em Twitter em é, ataques, eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, ó. O craque, né? ele, olha, da mesma forma que tudo que a Abel falou, não errou é em nada, ele pode é na opinião de alguns fratelos e respeito, e acho que também tem, tem a sua parte de, é, de relevância aí, né, a opinião de todo mundo aí, todo mundo, cada um pensa de uma maneira diferente, e ok, todo mundo tem o seu lado de razão, e ok, é, e o craque veio falando aí, ó, o Abel Ferreira é tão bom, da Madei que ele coloca o Mike de ponta, e o cara vai lá e faz um gol. Não dá mais. É esse aí. Foi um tweet, um comentário do craque, né? O que ele aqui para mim é mais personagem, viu? Aí você vê aí os comentários da galera que vão na sequência, né? Você consegue ler, Aldão? Você consegue ler? Não. O, o áudio, o áudio, o áudio.
1: Desculpa, liguei o microfone. É, se fosse tão bom assim estava na final de todas as competições na qual participou, é, ou seja, superestimado. É? Superestimado.
0: Aí vem uma, um outro fake. Engraçado que é sempre fake, né? É sempre fake que vem encher o saco. Você consegue ler isso daí também, Aldão? Vou
1: só aumentar aqui, peraí. Isso, vamos lá. Torcedor cego pelo Abel, de sim para o ataque improvisado para 2023. Mike Roni. Esse Palmeiras tem muito mérito de seus jogadores que do treinador. Né, mais méritos do treinador que do, treino, do, treino, do, do de, de jogadores que o treinador. Seis atacantes tá, sobrando e improvisar atletas. É um tapa na cara do grupo. Lance do gol, qualquer atleta fazia.
0: Opiniões, né? Essa é a resposta de Abel Ferreira para vocês, secadores, vocês que acham. É, não só Abel Ferreira, né, superestimado, mas como o Palmeiras um time de sorte, né, pessoal, tem muita gente que fala que Palmeiras não é tendo sorte, num baita de um campeonato extenso, difícil, né, que é o, o Brasileirão, né, com atingindo uma grande porcentagem de aproveitamento como visitante, porque fazer boa partida é um pouquinho mais fácil dentro de casa, né. Com a torcida em peso ali, tudo, visitante, você, eu, em minha humilde opinião, acho que demonstra, né? É encarando todas as diversidades, fazer uma bela de uma campanha. Esta é a resposta para vocês. Resposta de Gustavo Gomes. Vocês podem me informar quem é o líder da Madeira? É, quem seria? Quem seria? Esta é a resposta do Abel Ferreira fazendo o seu joinha, né? É muito relevante, viu? Muito relevante esses comentários, né? Esta resposta do Gustavo Gomes e a minha resposta para essa galera é essa aqui, Aldão. Toma biscoito. Vocês querem biscoito? Né? Não, Toma biscoito. Biscoiteiros. Biscoiteiros de plantão. Deixa eu passar aqui no chat, Aldão. Passa aí. Oi, desculpa. Você queria não, falar não, alguma coisa? Não, sério, o jogo. É isso aí. ó O doutor Sinibaldi está dizendo o Palmeiras está com tanta sorte que pegou um grupo fraco no Brasileirão. É, é. <risos> perfeito, É realmente sem roubo estaríamos em todas as finais mesmo, é, Fernando ver, Fernando aí dando a sua cutucada, muito justa, muito digna aí ao ah, Comembol, a CBF, a arbitragem né, ao William, a torcida do Palmeiras pediu ao Mundo Árabe vir e contratar a Tuesta e Navarro, tomara que tenham sorte e que consigam ser, é, fazer uma boa negociação com esses jogadores, o que até o momento, até o momento Tá complicado. Boneco, os os campeonatos nacionais mais respeitados do mundo são em pontos corridos. Tem gente que não evolui ao da né? É,
1: é impressionante. É, os caras são umas bestas, né? A Premier League, que é um dos melhores campeonatos, é de quê? De final. Os caras, assim, sabe o que é? É a narrativa, né? É, o, o boneco vai lembrar que o boneco, o boneco, inclusive, é mais velho que eu, né? O boneco vai lembrar que, que uma, uma, quando o Palmeiras montou o time da parmalatti era, o formato do campeonato era de um outro, de um jeito, aí eles mudaram, aí teve uma vez que eles fizeram um turno e retorno, o Palmeiras foi campeão dos dois turnos, foi campeão direto, sabe? Porque, cara, não adianta você mudar a fórmula do campeonato, você tem que fazer com todo, que os, todos os times fiquem equilibrados, é simples, né? Com o quê? Com cotas divididas de forma igualitária, para que todos os times tenham dinheiro para investir, é isso que você vai mudar o futebol, o futebol só vai mudar assim, não é mudando a forma do campeonato, você tem que mudar, é a cabeça para que todos os times tenham times melhores. Essa é a forma do campeonato ficar equilibrado. Não é você mudar o, campo, o, o campeonato para ele ficar equilibrado. É isso que eu penso.
0: É isso aí, pessoal. Agora eu quero jogar uma polêmica aqui, Aldão, que eu falei que eu queria jogar e saber a opinião de vocês. Sim, lá vem, o, fra...
1: lá
2: vem.
0: o fratello Márcio Alves diz, acho que o Abel é excelente. Mas tem algo errado, porque um jogador entra bem, que nem o um Merentiel, e depois some do time. Flaco era titular, nunca mais entrou nas partidas, Aldão. Eu não entendo aí, me incomoda um pouco, uh, Navarro tendo uma sequência de oportunidades, não desenvolvendo em campo, e continua tendo as suas oportunidades. Qual é a estratégia de Abel Ferreira? Qual o plano de Abel Ferreira? Porque este, eu não consigo entender, Aldão. Vocês da, da, do chat, galera... Aqui vocês devem, aqui vocês explicam isso, porque eu gostaria de entender de fato, de verdade.
1: Olha, eu, vou, eu vou colocar, eu vou, eu vou colocar uma, uma teoria. Essa teoria que eu estou colocando aqui não é para passar pano, entendeu? É a única, é a única coisa que eu enxergo é, nos, nos dois nos dois casos aí do fraco do Emerentiel, tem quem entrava Navarro, por exemplo, ontem, é as únicas duas coisas que eu enxergo para justificar ele não ter colocado cara, entendeu? Não que eu concorde com ele ter colocado os caras, mas é uma análise que eu posso fazer, porque não, a gente não está lá no dia a dia a gente não consegue entender o que está acontecendo vamos lá, caso do Flaco caso do Flaco Flaco o Flaco de repente pode ter sentido o gol que ele perdeu e, e a gente ter não passado da Libertadores se vocês forem lembrar, o Vinha em determinado momento precisou fazer, ele, ele procurou uma ajuda psicológica quando ele foi expulso e o Palmeiras perdeu o pênalti lembram disso? Hum. vocês lembram? que ele falou depois, quando ele, quando ele foi expulso lá e o Palmeiras perdeu para o Defensa e Justiça. Hum. O Vinha procurou tratamento psicológico para isso. Acho então, eu estou fazendo uma viagem, uma teoria da conspiração. Não é uma justificativa que o Abel fez. Por favor, interpretem corretamente. Hum. Então, pode ter acontecido isso com o Flaco, porque ele nem no banco está machucado, né? quem sabe ele não está. Então, seria a única explicação. Ou ele está com um problema familiar e não foi divulgado pode ser essa uma explicação, porque realmente não dá para você falar, vou sacar o cara que tava começando a pegar ritmo, né? E ontem, ele não ter colocado o, o Merentiel no lugar do, do Navarro, até a gente pode falar assim, ah, por que, que o Hendrick entrou? Eu acho que o, o jogo ficou um pouco pesado, depois da expulsão do... uma merda, a expulsão do Zé Rafael, porque eu queria que o, o Hendrick tivesse entrado. Mas, então, eu acho que ele não, ele não colocaria o Hendrick, porque o jogo começou a ficar um pouco pesado, por mais que já tivesse resolvido, né? É, e aí eu posso interpretar o seguinte ele colocou o Navarro ou pra dar sequência pro cara para tentar dar uma sequência e, e a gente poder de repente emprestar o cara, mas para mim o mais provável que ele deve ter pensado veja bem galera, não é uma né, uma viagem minha ele falou, pô, o cara tá acostumado a jogar nesse lugar, vamos ver se agora ele vira né? jogou lá um ano então ele tentou colocar o Navarro lá para falar, ó, quem sabe nesse estádio esse cara vira porque jogou aqui pra caramba, foi artilheiro nesse time na Série B. E não resolveu. Entendeu? Então, eu espero que o Abel depois de ontem tenha revisto os conceitos, né? E que a diretoria, ano que vem, acho que o Navarro, vendido dificilmente vai ser. Eu acho que não vai nem, ninguém nem comprar. Mas eu acho que o Navarro tem que rodar em outros times aí pra ver se vira. Porque acho que no Palmeiras, o Palmeiras pesou pra ele. Eu acho que sim.
0: É, pessoal, é uma situação complicada e Eu gostaria realmente de entender. A galera vem comentando aqui, ó. O boneco está dizendo que para ele, Navarro, é, vem tendo oportunidades para tentarem vender no final da temporada. O Dr. Sinibaldi acha que pode ser, talvez, pelo desempenho, né? Tá nos treinos. Ó, o Pedro Godoy está dizendo: a Bel dá mais oportunidade para o Navarro e para o Atuesta para ver se jogam bola. E se não aproveitar nessa reta final, vão ser negociados na final, ou no, come no começo do ano, Edu Freitas tem contrato de jogos, pessoal sim, Navarro precisa ter X jogos no Palmeiras, o que não tem lógica é o Palmeiras contratar três centroavantes <risos> o hobby pro Abel não escalar tanto o Flaco e merentiel, merentiel, é por causa do tempo que o Navarro está no elenco o Navarro está há mais tempo e o Abel continua dando chances a ele, mas ano que vem isso acaba, olha só, hein, o Palmeiras tem tanta sorte que só pega times fracos no Brasileirão, é o que tem no Brasileirão, só times fracos, é isso mesmo, é, Sandra, agora só temos um campeonato, acho que é para dar rodagem, né, para todos, rodagem para é. todos, Sandrinha,
1: rodagem, é. É rodagem,
0: é, olha a Vequinha aqui, ó. Veca, um beijo pra você. Vem fazer uma live com a gente um dia. Uou, o Hendrick vai fazer o gol do título. Alda ah, Madei. Isso.
1: Já pensou? Sim. No Cara... hein? Aquilo ali vai abaixo. Ó, vou falar uma coisa pra, pra você. Vamos, vamos, vamos dizer, Veca. Veca e amigos e, e Cacau. Que o que fa faça o gol aos 40 minutos do segundo tempo. Vamos ser mais dramático. Aos 44 minutos do segundo tempo, gol do título. E ele vai subir a escadinha... Vou dar um recado, hein, galera. Guardem o que eu tô falando. Ele vai subir aquela escadinha ali para comemorar. Sequestrem o Ender. Joguem ele na torcida e façam ele andar. Carreguem o Ender para ele passear no estádio assim, que nem aquele show de rock quando o cara pula. Ele merece, velho. Se ele fizesse gol... Meu, o estádio tem que vir abaixo, velho. É sensacional. Sensacional. O
0: que você acha desse comentário do Max aqui, ó?
1: É, não sei. Não vou entrar nesse mérito, Marco. Mas pode ser uma teoria plausível.
0: <risos> Tudo é possível, né? <risos> Tudo é possível. Navarro, pior do que dor de dente. É, pessoal. Deixa eu compartilhar um vídeo que eu achei tão fofo. Olha só. Olha quem comemorou os gols aqui da partida de ontem. Olha isso aqui.
1: Fizer de fumo no skate, hein? Bora, fera. Vai logo, faz esse negócio aí. Boa! Boa! Amor! Amor!
0: Trombadinha. Trombadinha. Maloqueiro.
1: Trombadinha.
0: Trombadinha. Olha só, Maluqueiro. essa fita na cabeça dele. <risos> <risos> Piada, mano. Oh! <risos> Maikeira,
1: cabeja-amendoim. <risos> Boa, cabeja-amendoim! é louco, bola do Luan.
0: Me explica isso aqui antes de falar do vídeo do Veiga me explica, cadê, cadê, até perdi, eu fiquei tão nervosa, que eu até perdi isso aqui, deixa eu tirar esse vídeo da Desconheço essa. Me explica isso, que agora eu fiquei até nervosa, Aldo. É,
1: diz, diz, essa foto eu desconheço, né?
0: <risos> explica direito. eu desconheço,
1: boneco, pelo amor de Deus, me hein? <risos> Olha, a fala, não me comprometem.
0: Olha, Aldo, eu gosto Ai, muito que tipo de amizade, acho que a amizade verdadeira é aquele que, aquela que zoa na frente, que é. fala, maloqueiro, né, é trobadinha, é, 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 porque é sincero, né, um mexendo com o outro, a coletividade do Palmeiras dentro, extra-campo e dentro de campo também é uma coisa muito visível, e isso também repercute na qualidade de trabalho também, você vê nas as fotos dos treinos, né, pessoal, a galera treinando sorrindo, treinando bem, treinando feliz, treinando unido, eu acho que o trabalho da Bel Ferreira vem sendo aí Cada um com seus musos. <risos> tá bem de muso boneca, hein? Tá muito, é, bem, hein? Tá muito bem. Aldão, que incrível. O é, Veiga para mim vem fazendo falta uh, sem desmerecer, tá? Sem desmerecer o trabalho de Abel Ferreira, sem desmerecer os, os jogadores que estão em campo, mas vem, eu venho sentindo falta daquele Veiga uh, antes da ociosidade, ociosidade não, da inconstância, né? antes do Covid, antes da lesão, e vou sentir, já estou sentindo muita falta do Scarpen, Que para mim são dois caras aí que mostram muitos bastidores positivos do Palmeiras, né, Aldão?
1: Ah, o, o Rob Cirqueira tá perguntando aqui para mim, assim, ó. É, cadê? Se o Palmeiras for campeão, usa uma faixa no programa igual essa do Scarpa, beleza. Uma faixinha no cabelo aqui, né? Para segurar meu cabelo, beleza, né, Cacau? Uma Deixa faixinha na careca.
0: Ah, fica é, bonito. Vai é. É, ficar bonito. Fica bonito. É isso aí, pessoal. Aldão, deixa eu. É, nossa, passei do meu ponto Essa aqui, hoje. Você não, 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 não. Eu passei ah. do meu ponto hoje, são 10h17, eu tô pegando não seu deixa, tempo aí. Me desculpa, galera. É, eu quero agradecer aí a presença aqui, de vocês. Sinceramente,
1: cara, eu tô aqui na escolha do cacau, do cacau, do sofá ou da cama aqui, viu?
0: Eu acho que você tem que ir parar a cama.
1: É, e depois as, as enfermeiras tomar, te acordam. Vou tomar uma bronca do hospital, né? mas enfim. Toma
0: não, toma não. <risos> Pede para a enfermeira te acordar e falar Senhor Alda Madeira. É, né? Sai da
1: cama. É. <risos>
0: Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, a live aí. Hoje não teve giro de notícias, mas teve mais uma repercussão aí para ver o comentário de vocês, ver a opinião de vocês com relação aí à a, a polêmica coletiva de Abel Ferreira, cada um poder expressar o que pensa a respeito disso. né? Eu acho que em nenhum momento Abel Ferreira falou nada de errado, em nenhum momento ele disse nada que não teria coerência, que não fosse sensato. Talvez vocês cobrem um pouco da cabeça fria, que é o lema, que ele defende, talvez vocês co estejam cobrando isso, e isso. entendo e apoio isso vocês, entendo vocês, mas uma, de uma certa forma, lembrem-se que a Abel Ferreira está num país novo, veio, chegou, respeitando a tudo e a todos, respeitando o clube no qual ele trabalha, respeitando os seus colegas de trabalho, né, o elenco, e desde sempre, desde o início, muito atacado por tudo e por todos, que é, simplesmente pelo fato, pessoal, no começo, de estar no Palmeiras. Hoje ele é atacado, não só por estar no Palmeiras, hoje ele é atacado, também por estar fazendo um bom trabalho frente à sociedade esportiva Palmeiras. Então, ele, antes de ser técnico, é ser humano, não tem sangue de barata, e eu, a começar por mim, Alda Madei, não tenho moral alguma para criticar a Bel Ferreira, porque eu, mesmo sem intenção, já dei patada, já dei resposta atravessada, já fiz esse tipo de coisa, porque, de fato, vou repetir de novo, eu não tenho sangue de barata, Abel Ferreira não tem sangue de barata, foi educado a vida inteira desde o início no Palmeiras, sempre, sempre atacado, então eu acho que ele tem que impor sim, tem que impor, tem que falar, tem que chegar na xincha, poucas ideias, é isso aí, não falou nada demais, não falou nada de errado, Aldão, muito obrigada pela sua presença aqui nessa live comigo nessa manhã, de terça-feira. Meu, começar a semana com uma vitória do Palmeiras. Começar a semana líder da tabela. Dez pontos de diferença. Bebê. Ó, hoje eu vou sair assim, ó. com meu manto sagrado. Beijos para vocês. Vices que eu estou olhando do retrovisor ali, ó, só olha os meus adversários pelo retrovisor, viu isso não é salto alto não, isso é valorizar a fase que nós estamos vivendo é, eu quero agradecer cada um que esteve aqui no chat comigo, Antônio, com Aldão Boneco, Comim Live José Luiz, Rosemar Laurinha, muito obrigada N Cruz, do Game está por aqui também, quem está por aqui ainda, doutor Sinibaldi deve estar por aqui ainda, Vequinha, um beijo para você viu, obrigada pela sua presença, Aldão muito obrigada que é, você receba a Beth aí no quarto, com todo o amor, é. todo o carinho e todo aquele abraço,
1: espero que o médico faça aquela alteração que eu fiz, né, que eu pedi. Doutora, aproveita <risos> a alteração lá, para ela parar de me perturbar, entendeu? É, mas em cima desse assunto aí, né, você está falando do Abel, eu mesmo, né, na, na, numa, numa, outra, numa outra posição que eu estava, antes dessa atual que eu estou, eu ensinava muitas meninas que estavam lá comigo, as minhas assistentes de engenharia, né, ensinava elas, né, porque eu, eu, eu tive um, a gente teve um coach lá, enfim, a gente tem esses negócio de compliance, essa porra toda hoje em dia, né, você sabe disso, né, Cacau? Muito, muito, muito bem, tanto, tanto quanto eu, você tem que ter alguns certos comportamentos, né, e, e, e a gente, engenheiro, da, engenheiro das antigas, a gente não tem muito esse comportamento moderno, entendeu? Então, aí você tem que ter aquela calma. Eu, eu ensinando as meninas, repassando o conhecimento que eu tive, e aí, certo, certo certo momento ali, teve um problema com o fornecedor, e, aí, e o fornecedor não dava resposta para pra, pra, as meninas, né? Aí eu peguei o telefone, liguei para o cara, uma, uma mulher, inclusive, né? Liguei para ela, para tentar, tentar resolver o problema. E a mulher começou a gritar comigo de uma forma absurda, me xingar de arrogante. mas eu falei mulher assim, por que a senhora está gritando comigo? Eu só estou pedindo uma informação de quando a senhora vai entregar o produto, e a mulher começou a gritar comigo, gritar comigo e desligou o telefone na minha cara. Eu falei, nossa, mas putz. Tem... E aí, tentando manter a calma, por quê? Porque as duas pessoas estavam ali na minha sala, que eu estava ensinando. E aí, peguei, liguei na empresa, eu estava no celular da pessoa. Liguei na empresa para tentar falar com o responsável, de repente acima dela, para tentar resolver o problema. isso que ela mesma tem no telefone. E a mulher continuou me xingando de tudo quanto é, quanto é nome. Nossa, Chegou uma hora que eu peguei e agora parou, né? Virou a tampa. Peguei e devolvi os singles. Devolvi os xingos de forma até exagerada, até me colocando no lugar do Abel, entendeu? Se colocando. Chegou, só que chegou no limite. Aí as meninas chegaram e falaram assim: Pô, Aldo, você me errou? Eu falei assim: Vocês desculpem, eu errei. É totalmente contrário daquilo que eu ensinei para vocês, mas tudo tem limite. A mulher me maltratou 20 vezes, me xingou, xingou minha mãe, xingou um monte de coisa, xingou uma hora que não dá, entendeu? Então, assim, é, antes a gente julgar, eu repito o que eu vou falar: Antes a gente julgar as pessoas, né, a gente julgar o Abel se coloque no lugar dele, você entendeu? A gente é, entende que é errado você às vezes fazer alguns comentários, como a gente comentou aqui, na, a gente falou isso desde o começo da live, só que a gente tem que se colocar no lugar do cara, né? o cara está aqui há um tempão sendo maltratado, 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 e chega uma hora que estoura, né? e o repórter da vez era aquele cara, poderia ser eu, poderia ser a Cacau, poderia ser o boneco, poderia ser qualquer outra, outra pessoa. Mas Hamilton, trocando de assunto agora? Não, não estou fazendo exame de toque, não meu negócio aqui é intocável, não é não? <risos> é, é, intocável.
0: É isso aí. Opa! Tô virando, Tá virando membro do Amid. Ô, doutor Sinibaldi. Boa. Eu, nesse membro, você vai ter 15% de desconto na Porcolândia, poder pagar, se Deus quiser, todos os seus produtos licenciados e oficiais em, em vezes, hein? Se Deus isso quiser. Aí. Por enquanto é em vezes, mas se Deus quiser, em Decaves, é Espero que você se torne membro, doutor Sinibaldi. Muito obrigada pela sua presença. Aldão, obrigada é, espero que você tenha uma ótima terça-feira dê um beijo na Beth por mim assim que ela chegar no hospital, toda maravilhosa toda bonitona, e é isso aí galera, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira, fiquem todos com Deus, daqui a pouquinho o meio-dia tá na mesa e caras, como sempre, vou dizer pra vocês, avante palestra sempre, tchau pessoal